0: Jsem rád, že mohu být zase zpátky. Když mi někdy bylo horko tady v křesťanském centru, někdy tady taky byvalo horko, tak jsem musel prosit pána za odpuštění, že jsem prblal, protože horko jsem poznal teprve tam. Tam jsme toho vypotili hodně, hodně a a bylo to hodně náročné fyzicky, ale bylo to taky skvělé. A Já jsem vděčný pánu, že mi dal možnost tam být. A víte, když jsem... My jsme slyšeli, jak vy, tak já, my jsme slyšeli hodně bratra byla mluvit příklady a vyprávět o tom díle, které Bůh koná v amazonské džungli v Peru, v oblasti města Iquitos. A já jsem byl velice vděčný pánu, že jsem to mohl vidět na vlastní oči a když jsem tak se díval na na ovoce, práce bratra byla, a sestry Karlen, tak jsem si nutně vzpomínal na Davida krále Davida ze Starého zákona. Nejenom proto, že jsem mluvil o králi Davidovi tam na konferenci, ale taky, že to dílo, které jsem tam mohl vidět, mi připomínalo slovo, které je napsáno ve skutcích apoštolských právě o Davidovi. A tak, abych to přečetl ze skutku z 13. kapitoly, když apoštol Pavel káže, tak mluví taková dvě zvláštní vyjádření o králi Davidovi. A ve 22. verši, a to přečtu podle Nové smlouvy, protože je to přesnější, 22. verš, a pak přečtu 36. verš. Je tady napsáno takto. A když ho odstranil, tady je řeč o Saulovi, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Jesého, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli který bude činit všechnu mou vůli. A pak 36. verš ve stejném kázání Pavel přichází k takovému závěru, závěru. David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení nebo vlastní generaci, boží vůli usnul a byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázům. Tady je samozřejmě hlavní téma toho verše, že David taky zemřel a on tam argumentuje vůči Ježíši, že David vlastně viděl zkázu nebo že se jeho tělo normálně rozložilo, to jako tělo každého člověka, který zemře. Ale předtím říká jenom tak mimochodem velice zvláštní a důležitou věc, že David posloužil své generací božími záměry. Tady v té nové smlouvě to slovo boží záměry je napsáno boží vůli. Že posloužil boží vůli své generaci nebo svému pokolení a byl připojen ke svým otcům. A víte, to to jsou dvě vyjádření, snad vrcholná vyjádření, které Bůh může říct nebo Duch Svatý může říct o člověku. A víme, že minimálně to první vyjádření přímo řekl Bůh jako důvod, proč si vyvolil Davida. A je to taková otázka, kterou je dobré si položit. A já jsem vždycky měl takovou otázku ve svém srdci. Pane, co, je, co bylo tolik zvláštního? Co bylo tak zvláštní na Davidovi, že on byl tím mužem, o kterém si takovéto skvělé, úžasné svědectví vydal? A už před léty, vlastně, když jsem jednou tak seděl před pánem, a, a tak jsem položil tuto otázku Bohu a tehdy mi Bůh velice rychle, velice to přišlo překvapivě a rychle mi odpověděl takovým trojím způsobem. A ukázal mi tři věci, které vlastně byly na Davidovi ty, ty, které se Bohu líbily. A ta první věc byla věrnost v malých věcech. A odvaha k velkým věcem. Věrnost v malých věcech a je třeba, je to základ, je to počátek toho, abychom mohli konat Boží vůli. V těch malých běžných věcech každodenních musíme být věrní, ale nestačí být jenom věrní v malých věcech. Musíme být ochotní čelit i velkým výzvám, které přicházejí do našeho života. Druhá věc je, že David důvěřoval Bohu v čase neúspěchu a problému, a zachovával pokoru v čase úspěchu a v čase, kdy se mu dažilo. To je zase druhá taková rovnováha, která byla v životě Davida. Když měl neúspěch, nedovolil dňáblu, aby mu překroutil jeho pohled na Boha. A když se mu dažilo, tak nedovolil, aby mu ďábel překroutil pohled na sebe sama a na ostatní lidi. A za třetí, David usiloval více o obnovení božího stánku uprostřed lidů, to znamená boží přítomnost u uprostřed lidu, než o budování svého vlastního království, o budování své reputace nebo svého imič před lidmi. Jemu záleželo více na tom, co si o něm říká Bůh, než co si o něm říkají lidé. A já, když jsem tak přemýšlel o Davidovi, tak jsem, tak jsem v službě bratra Bila Pepera a vůbec z celého toho hnutí mohl vidět vlastně ovoce muže stejného, stejného charakteru, stejného způsobu služby. A byl jsem tím velice povzbuzen a požehnán. Dnes bych se chtěl věnovat té druhé, té druhé větě, nebo tomu druhému zjištění, které mi pan ukázal, že bylo na Davidovi, to, to cené, co způsobilo, že byl mužem podle božího srdce. A to je, že David důvěřoval Bohu v neúspěchu a v problémech a zachoval si pokoru a střízlivý pohled na sebe v době, kdy mu všichni tleskali a kdy ho všichni chválili. A víte, zachoval si správnou perspektivu v pohledu na Boha když se nám všechno sype a kdy nám ďábel se snaží ukázat Boha úplně jiného, než jakého vidíme v Bibli. Kdy i naše okolnosti a naše zkušenosti se snaží narušit ten pohled, který vidíme v Božím slovu. Kdy se zdá, že Boží principy nefungují. Kdy se zdá, že Bůh mluví, že je blízko a přitom my ho necítíme, že je blízko. Kdy se zdá, že Bůh říká pomůžu ti, budu s tebou a přitom mi nepomáhá a zdá se, že není se mnou. To jsou chvíle ve kterých dňábel nejvíc zúročí svůj největší v úvozovkách dar, který má, a to je co? Co má ďábel za nejlepší schopnost? Takovou schopnost, jak má ďábel, v této věci nemá nikdo jiný. Lež. Je řečeno, že když mluví ze sebe, tak lže. Je otcem lží a když něco ze sebe vyprodukuje, pak je to lež. I když to může být faktologicky úplně pravda, když to říká ďábel, je to lež. Protože to vždycky řekne ve špatném kontextu, ve, špatném, e, ve špatné chvíli, protože Boží slovo mluví vždy ve správném kontextu a ve správné chvíli je třeba použít správný biblický princip. Pri můj děda si říkával, že z Bibli se dá dojít i do pekla. A ono je to velká pravda. Dňábel Ježíši na pouští citoval co? Koran? Citoval mu Bibli? Překroucenou, přitaženou za vlasy, přidal tam jedno slovo, ubral tam něco, ale citoval Biblii. Tohle dělá vždycky, když jsme v situaci, kdy přestáváme Bohu rozumět. Kdo z vás někdy přestal Bohu rozumět? Děli se věci ve vašem životě, kdy jste si řekli, pane, nevím, nerozumím tomu. A bojíme se říct, nerozumím tobě, tvému jednání, Bože. Vůbec nevím, kam směřuješ, kam míříš s tím, co děláš. A takové chvíle ďábel chce využít, aby překroutil obraz Boží v našich očích. Pak jsou chvíle, kdy se nám daří a všichni lidé nám tleskají. Už vám někdo tleskal? Určitě. Něco uděláte dobře. Všichni vás chválí, dávají vás za příklad. A najednou je nebezpečí, že ztratí, ztratíme rovnováhu a začneme tak nějak si příliš fandit. Příliš brát vážně sami sebe. Začneme tak nějak se cítit příliš v tom všem. Začneme, začneme to všechno brát a začne se to ukládat v nás. A naruší se pohled na samotných, na sebe sama. Začneme sebe vidět v křivém zrcadle a taky i ostatní lidi začneme vidět v křivém zrcadle. Začneme je vidět e, pokříveně, nevidíme je tak, jak je máme vidět. Když bychom hledali popis práce Ďábla, co dělá, čím se živí, tak tohle je popis jeho práce. Nic víc nemusí dělat. Nic víc nemusí dělat, protože to je to, co on dělá. Když se mu podaří nás zvyklat na těchto dvou rovinách, tak je zlé. Když zůstaneme a obstojíme ve zdravém pohledu na Boha a ve zdravém pohledu na sebe sama a na ostatní lidi, pak jsme pro ďábla nezasažitelní. Slyšeli jste dobře, jsme pro ďábla nezasažitelní. Může dělat, co chce, může vymyslet jakékoliv pikle a pasti na tebe, ale jsi pro něj nezasažitelný, chodí pouze jako žvoucí lev, ale nemá se možnost k tobě přiblížit, protože mu nedáš prostor tím, že se změní tvůj pohled na Boha a na sebe sama. Takže za co máme dělat? Aby naše duchovní zdraví zůstalo e, zdravé a dobré, protože závisí na těchto dvou perspektivách. Co máme dělat, abychom si zachovali správnou perspektivu pohledu na Boha? Abychom si zachovali důvěru v Boha v době, kdy se nám nedaží, kdy máme neúspěch, kdy nás lidé kritizují, kdy lidé, ať právem nebo neprávem, říkají o nás špatné věci. Já bych k tomu přečetl příběh, který pro mě je takovým klasickým příběhem, který mluví o těchto dvou perspektivách. Takže si můžeme otevřít první Samuelovou knihu. A tam je příběh o tom, jak David po úspěšném tažení a po různých různých věcech, které dělal, i když ještě nebyl králem, tak dělal pro Boha ale musel to dělat tak různě pokoutně, protože vlastně jeho základna byla na Pelištejském území. A jednoho dne se vrátil i spolu se svými všemi bojovníky, bylo jich asi 600, do města Siklagu, kterému dal Pelištejský král, král jako základnu. A tam zůstaly jeho manželky, jejich manželky, děti celý jejich majetek a když se vrátili, když už přijížděli zpátky, tak uviděli spoušť a zničení, protože nepřítel využil té chvíle, kdy nebyli doma a vlastně zničil vše, co se dalo zničit. A tak si přečteme prvních, prvních sedm veršů z té 30. kapitoly. David právě dorazil ze svými muži třetího dne do siklagu. Oni tří dny šli cestou a přišli, aby uviděli to celé zničení. Poté, co, se, co Amalékovci vpadli do Negebu, k siklagu, dobili siklag a vypálili jej. Ženy, mladé i staré, které v něm byly, zajali. Nikoho neusmrtili, odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David ze svými muži k městu, viděl, že je vypáleno a že jejich ženy, synové a dcery jsou zajatí. David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. Nevím, jestli jste už někdy plakali až do úplného vysílení, ale tito muži prožívali svou ztrátu tak velice. Po třech dnech cesty, kdy vlastně šli a, a měli pocit, že konali Boží dílo, že dělali dobré věci a byli vysíleni z boje a nasazovali život pro Boha. A najednou přijdou domů, kde si chtěli odpočinout, dát si sprchu a já nevím, být s rodinou. A najednou zjistili, že rodina už není, jejich dům není a že všechno je v troskách. To muselo být strašné zjištění. A pro tyto muže, i pro Davida, protože tam je napsáno, že i David plakal. A všichni plakali až do vysílení, úplného vysílení. Musel to být zvláštní pohled. Ta silná, mocná Davidová armáda. Bylo to 600 mužů, schopných porazit armádu několika násobně větší, než byli oni, a tady všichni sedí a pláčou a nejsou schopni dělat nic jiného. Víte, někdy prožíváme věci, kdy nás život přitlačí. A nemusíme se stydět, dát se do pláče. David neskrýval svůj pláč. Víte, velice často si myslíme, že stále musíme držet fazónu před ostatníma. Ale někdy jsou chvíle, kdy je dobré dát najevo to, že to, co prožíváme, nás tlačí. A že není milé, a že není příjemné, a že, a že se tím trápíme. Nemusíme si hrát na nějaké supermany, že vždy prožíváme jenom dobré a správné věci. Někdy je dobré dát najevo to, že prožíváme e, problémy a že tomu nerozumíme. A tak oni plakali až do úplného vysílení. Zajaty byly také obě Davidovy ženy. Achinoam Izreelská a Abígal, žena po Nábalovi Karmelském. Davidovi bylo velmi úzko. Proč mu bylo úzko? Lid se totiž domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhoršen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v hospodinu svém bohu. David však našel posilu v hospodinu svém bohu. David řekl knězi Ebiátarovi, synu Achimelechovu. Přines mi efod, A pak se David ptal na boží vůli. Vidíme, že v té chvíli, kdy plakali všichni, až do vysílení, byli všichni společně. Ale pak se stal obrovský rozdíl mezi těmi muži, ostatními a mezi Davidem. Najednou se stalo něco, a my dvě jednoduché věci. O těch mužích tam je doslova řečeno, že jim zhořkla duše. Že se dostala hořkost do jejich duše. Když přijdou problémy, můžou přijít, jaké chtějí, to jedno se nesmí stát. Že to je právě to, co ďábel chce udělat, co zkreslí tvůj pohled na Boha. A to je to, když ti zhořkne duše. Dostala se hořkost do jejich srdce. Všechno, co doposud měli, tak dostali od Davida. David z nich učinil bojovníky. To byli lidé, kteří měli různé problémy v minulosti a oni se zhromáždili u Davida a David z nich udělal ty nejlepší bojovníky v Izraeli. Byla to vyhlášena jednotka. Byli to bojovníci, kteří jen tak se nelekli. A najednou a věděli, že David je ten nejlepší vojevůdce, u kterého můžou sloužit. Ale najednou přichází chvíle, kdy vidí Davida v jiném světle. Najednou přišel velký neúspěch. Najednou to vše, co se zdálo, že budovali, bylo v troskách. Najednou si uvědomili, že to byla Davidova chyba, že nenechal nějaké bojovníky, kteří by ochránili to město a jejich manželky a děti. Protože to je úkol velitele, aby zajistil ochranu pro základnu. A David, i když to kdysi v jiných situacích dělával, tady to neudělal. A nepřítel toho využil. Ať už to byla pravda, nebo to bylo jenom jejich dojem, oni dostali pocit, že David je vinen za tu situaci, i když on byl v úplně stejné situaci jako oni. Přiměte si, David měl stejnou ztrátu jako oni, ale oni se všichni obrátili proti němu. A najednou přišli na řešení, že nejlepší řešení bude, když Davida ukamenují. Víte, je to zvláštní, ale lidé, když jsou pod tlakem a v problémech, tak vždycky chtějí mít nějaký způsob, jak ventilovat ty své problémy. A velice často... Když křesťané zahořknou, tak své frustrace ze svých hříchů, frustrace ze svých selhání, frustrace ze svých problémů, které prožívají, vylejou na druhého člověka. Velice často je to někdo, kdo stojí v čele, protože to je vždycky takový automaticky a v Česku to platí dvojnásob. Terč pro veškeré, veškeré útoky. Vždycky vedoucí je za všechno vinen. Si vzpomínám v práci, jak jsme byli všichni kolegové a byli jiní vedoucí, pak toho vedoucí odvolali a jednoho z těch našich kamarádů udělali vedoucím. Od té chvíle. Ti stejní kamarádi, kteří s ním pracovali a, a byli jsme všichni prostě velice dobří kamarádi, Najednou se začali na něj dívat kriticky a začali na něm hledat chyby. A velice podezíravě se na něj dívali. To je takový efekt, který tady v té naší kotlině dost často působí. A tehdy, jak vidíme, tak ta hořkost způsobila, že oni se obrátili proti Davidovi. A to jediné řešení, které si mysleli, že, 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 to, že to tu jejich bolest nějakým způsobem vyřeší, tak chtěli ukamenovat Davida. A co dělal David? David našel sílu v hospodinu svém Bohu. To je ten druhý způsob. Měl stejné problémy, měl stejné těžkosti, prožíval stejný tlak, ale on s tím tlakem neutíkal před Bohem, ale on šel k Bohu. Když utíkáš před Bohem, Horškost se chopit tvého srdce. Vždycky budeš hledat výmluvy, proč prožíváš to nebo ono. Vždycky budeš mít vysvětlení. Ďábel bude stát po tvém boku a vždycky ti bude nabízet velice racionální vysvětlení, proč máš být naštvaný na lidi, na Boha, na okolnosti a proč spíše do sboru nejít, než jít. S tím vždycky Ďábel přijde. Ale David našel posilu v hospodinu svém Bohu. Kde hledáš po ty když prožíváš problémy. Toť otázka. V jiné situaci, když bychom se podívali na davida, že já věřím, že to je ta věc, která se bohu líbila na davidovi. Že on, když bylo zlé, tak věděl, že může jít blíž k Bohu a nevzdálit se od Boha. V první teda v druhé samuelově v 15. kapitole čteme. Jinou situací, a to bylo, kdy David dokonce musel utíkat, už ne před Amalekovcí, nebyli to Amalekovcí, kteří na něj útočili, ale byl to jeho vlastní syn a veliká část jeho národa, ve které on byl králem. A David musel utíkat. A tehdy tam je napsáno 25. verš té 15. kapitoly, tam je napsáno takto. Potom král Sadokovi nařídil, dones Boží schránu zpět do města. Protože kněži vynesli Boží schránu, schránu Boží smlouvy z města, ze stánku a nesli to s Davidem, protože si říkali, to je pravoplatný král. I když se půlka národa proti němu postavila, i když se mnozí mocní postavili proti němu, tak on je pravoplatný král. A co udělal David? Najednou je zastavil a říká, vraťte se zpátky, odneste schránu do města. A pak říká, naleznu-li u hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit jí i svůj příbytek. řekne nelíbíš se mi, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. To je věta, která mě celý život, když ji čtu, tak vždycky na dní řasnu. A řeknu si, Davide, kým si byl, když si byl schopný říct, ať udělá, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. On to neříkal v situaci, kdy ho korunovali za krále v Jeruzalémě nebo v Hebronu. On to říkal v situací, kdy se všechno proti němu obrátilo. Kdy se zdálo, že celé jeho království je v ohrožení. Kdy to, co dlouhá léta budoval, najednou se zdálo, že lehne v troskách a v naprostém chaosu. Jeho vlastní syn se proti němu postavil. A to nejhorší na tom bylo, že David, když by chtěl hledat viníka, proč se ty věci dějí, tak kdo byl tím výnikem? Kdo tady někdo řekl, kdo byl vyníkem? On sám, ano. David si to sám způsobil svým hříchem. To bylo to, co ho nejvíc muselo bolet. Protože on věděl, že svýma chybama, svým hříchem, tím, že polevil ve svém životě, způsobil to, co teď prožívá. A najednou se zastavuje a říká, plně se vydávám do božích rukou, ať on rozhodne, jak se mnou naloží. Víte, jeden ze strachů, který jsem našel u křesťanů a který jsem pozoroval i ve svém životě často, je právě takovéto bezvýhradné vydání se do božích rukou Ať se mnou udělá, co chce. Bojíme se, že když bychom toto řekli a jakoby pustili se toho pevného základu a skutečně dovolili Bohu udělat cokoliv, bojíme se, že to cokoliv bude pro nás velice strašné a nepříjemné. A bolestivé. Z čeho to vyplývá? Já jsem poznal jednu věc, že to, že David byl schopen říct, ať se mnou naloží, jak uzná za vhodné, že to pocházelo z toho, že on znal svého Boha. On věděl, kým je Bůh. V jiné situaci, kdy lid zřešil, David znovu zřešil, on zase nebyl tak ideální člověk. A přesto to byl muž, kterého si Bůh vybral, a byl to muž podle jeho srdce. Ale v té situaci, kdy pak přišel soud na lid a Bůh dal Davidovi vybrat, jaký druh soudu přijde, co tehdy David řekl? Jenom nepadnout do rukou lidí. Když padnou do něčí rukou, raději padnou do rukou Božích. Přišel veliký soud. Ale David věděl, že když padnou do rukou Božích, tak ví, že jsou v rukou toho, který je miluje a který chce jen dobře. I když někdy to bolí, to, co prožíváme. Někdy procházíme věcma, když řekneme, Bože, můžeš naložit se mnou, jak chceš. A pak se dějí věci, které nejsou příjemné. Zdá se, jako by naše cesta končila, jako by už neměla dál pokračování. Bože, je to skutečně ta cesta, kterou mě chceš vést. Absolutní důvěra Bohu vychází z poznání Boha. Že i když najednou jsme u konce své cesty, najednou se zdá, že Bůh je proti nám a ne pro nás, tak tehdy nedovolíme ďáblu, aby on začal psát charakteristiku Boží v našem myšlení. Ale zachováme si to poznání Boha, které jsme získali ve své komůrce v každodenním hledání Boha. Pokud chceš vědět důvod, proč máš trávit čas s Bohem ve svém soukromí, pak tady ho máš. Není možné znát Boha jenom ze zhromáždění. Není možné znát Boha jenom zkázání. Jsou to věci, bez kterých nelze existovat a zdravě růst. Ale znát Boha můžeš jedině tehdy, když s ním trávíš soukromý čas ve ve své komůrce. Z toho pocházel a když čteme Žalmy, tak vidíme, že David byl někdo, kdo znal Boha velice důvěrným způsobem. Amen. A to je výzva pro nás, protože není možné, abychom byli schopni se plně vydat do rukou Bohu, pokud neznáme svého Boha. Znáte ten příběh o Wesleyovi, když cestoval do Ameriky, měl kázat Evangelium indiánům. A cítil se úplně vyčerpán a cítil, že vlastní silou tlačí ty věci a byl takový dost nadně. Znáte určitě, že Wesley je jedna z nejznámějších osobností v křesťanském světě. A tehdy přišla velká bouře a on byl na lodi. A kdo jste byli na lodi v bouři, tak víte, že to není příjemná zkušenost. A najednou Wesley dostal obrovský strach o svůj život. A byl celkově nadně duchovně a, a fyzicky se necítil dobře a, a to pomyšlení, že jede kázat evangelium indiánům, když on sám není v Bohu, nemá, nemá pevný základ v Bohu, tak toho ještě víc dobíjelo. A najednou viděl skupinku lidí, kteří mluvili německy a byli v naprosté pohodě. Bouže, nebouže, vlny se jenom tak valili přes tu loď a oni byli takoví, nevím jak se řekne, chvála Bohu německy, ale prostě byli absolutně v klidu. A jemu to začalo vrtat hlavou. Přišel k ním a říká, kdo jste? Jak můžete být v takovém klidu, když tahle bouře nás může každou chvíli zničit? No oni se mu představili, že jsou misionáři a že jedou sloužit. Že jsou v božích rukou. A že když jsou v božích rukou, tak jsou nezničitelní. A byli to moravští bratři, kteří původem pocházeli tady z Jičínska, byla to německy mluvící skupina vlastně, lidí tady z Českého království, kteří pod tlakem pronásledování utekli do Hrnhutu, a vlastně k bratru Zinzendorfovi a pak šli do celého světa jako misionáři. To zapůsobilo na Wesleya tak mocně, že když se vrátil zpátky z Ameriky, tak vyhledal společenství moravských bratří a a tam byl naplněn mocí boží a to úplně proměnilo jeho život. Víte, jak když jsem přijel do, do Peru, tak to nebylo zrovna to nejlepší období v mém životě. Fyzicky jsem se cítil velice špatně. Stále byly nějaké věci, které mi bránily v tom, abych se mohl nějak připravit na, na tu cestu. A vlastně jsem neměl vůbec představu o tom, co se tam ode mě čeká. A když jsem tam přijel, tak po dvou nepřespaných nocích, protože jednu noc jsme jeli autem na letiště, protože včas ráno bylo letadlo, Pak 13 hodin v kuse v tom dlouhém letu, kromě těch krátkých letů. To není moc příjemná zkušenost, protože to je, kdo jste letěli trošku déle, tak víte, že to není moc příjemné a je to vyčerpávající. No a pak ještě další. Noc strávená na letišti, protože včas ráno ve 3 hodiny jsem už musel být zpátky na letišti, takže nešlo jít na hotel, protože se nemohli riskovat, že se nedostanu zpátky. No a když jsem přiletěl do Iquitos po dvou nepřespaných nocích, převráceném časovem, protože tam, tam je vlastně posun časový nějakých devět hodin nebo kolik, tak jsem se cítil hodně špatně a pak jsem se ještě dozvěděl, že vlastně do džungle nepojede se mnou Bill Pepper, jak jsem předpokládal, že já budu tak trošku jeho učedníkem po jeho boku a budu se tak přiučovat při něm. Že on jede na úplně jiné místo, on jel za... Eh, vyřizovat záležitosti ohledně nové biblické školy, která se pro Shopibo, pro ty indiany šopibo staví na úplně jiném místě. A, a že vlastně do džungle pojede se mnou 70-letý bratr se svojí manželkou, který, když přijel do Peru, tak první zkušenost, kterou zažil, bylo to, že omdlel a spadnul a rozbil si hlavu a odvezli ho do nemocnice. Navíc to nebyl kazatel, ale byl to elektrikář. A úžasný, skvělý bratr. Ale víte, když máte sloužit duchovně, tak chcete mít někoho po svém boku. Elektrikáře potřebujete mít, když, když potřebujete vyřešit elektriku. Ale v džungli elektrika není. A jeho manželka na tom byla zdravotně taky, ne úplně nejlépe. No a pak ještě jedna sestra, která byla holička. Takže holiče já taky nepotřebuju, takže to nebylo moc velké povzbuzení na cestu do džungle. Byl jsem velice rád, že pak mě byl ujistil, že jsem se ptal, a dobré, a kdo jede s námi, kdo už někdy v džungli byl? Tak z těch lidí nikdo? Já taky ne. Naštěstí nám pak poslali toho překladatele, bratra Gída, který byl skvělý, úplně boží dar, protože on vyrostl v jedné z těch vesnic, všechno znal, když bylo třeba pít masatu, tak ji za nás vypil, a bylo to všechno super pořešené. Já jsem se ptal, a oni stále dělají tu masatu. Já jsem si říkal, já to vypiju, když už to dělají moderním způsobem, že už to nežvíkají v tom u toho, když ženy vykládají v kolečku a žvíkají a plývají do té takové mísy. Je to juka, vlastně takový kořen, který se žvíká, plýve se do mísky. pak se to nechá pět dnů fermentovat. A když se to tak dobře zakvasí, tak potom oni to pijou jako skvělý nápoj. Je to nápoj, který je posiluje k bojí a ke všemu dalšímu. Tak jsem byl rád, že Guido byl s námi, ještě i ten druhý bratr, který, byl, který nám pomáhal nosit kufry. Ten taky ochotně se přihlásil, že to za nás vypije. No a taky ještě bratr, který byl jedním z vedoucích té misie, který tam jel jako takový reprezentant té misie, aby nás představil, že jsme hosté, které vysílá Bill Pepper. Takže to bylo veliké povzbuzení, že nakonec je ti tři bratři, či nakonec se to ukázalo všechno v pořádku. A to jsem z začátku nevěděl. Takže to tak na mě všechno dolehlo. Teď, když jsem ten první večer byl na tom zhromáždění a díky bohu, že Bůh požehnal a bylo to všechno skvělé, ale já jsem cítil, že, že, že nejsem na svém místě. Já jsem říkal, Bože, kde jsi? Já jsem se úplně cítil jak ten Wesley, který měl jet, kázat indiánům a sám potřeboval se najít před Bohem. A noci jsem nespal, vždycky tak jenom asi do dvou hodin, takže jsem měl dlouhá rána, takže jsem mohl tak nějak trávit čas před pánem. Před tím druhým dnem konference, ráno najednou, se mi Bůh, nechci říct, ukázal, ale přišel velice blízko. A začal mě posilňovat. A začal začal mi dávat věci, které jsem potřeboval. Najednou jsem cítil, že můj duch je krmen. Najednou ta slabost se mě spadla. Najednou jsem mohl vědět, že nezáleží na tom, nakolik jsem připraven nebo nejsem připraven, ale že Bůh je připraven. A že já nevím, co v těch vesničkách budu dělat, ale Bůh ví. Víte, já jsem takový kazatel, který potřebuje mít své poznámky, potřebuji mít svůj čas na přípravu a to všechno, všechny věci. Tam se neměl čas na přípravu. Po pochodu džunglí, kdy jsme vypotili všechnu vodu, že na malou stranu se tam prostě není, není třeba chodit, to je jedna taková výhoda, že tu vodu stačíte vypotit, tak hned na to bylo prostě zhromáření a bylo třeba sloužit. A navíc přes hodin bylo tma, takže nějaké poznámky stejně byly zbytečné. A tehdy mě pán posílil. Bez toho by to, nebylo, by to nebylo možné. To ráno tehdy pán přišel a dotknul se mě. A prožil jsem to, co, o čem David tady mluví. Že našel sílu v hospodinu svém Bohu. Víte, je to skvělé, když můžeme spoléhat na Boha Když se nám všechny takové ty věci, o které se rádi opíráme a máme je. A a já jsem takový člověk, který mám třeba problémy se žaludkem dost často, takže jako ocenuju, když tam, kde jsem ubytován, je kvalitní koupelna a všechny takové ty věci, které prostě člověk ocení v takových těch chvílích. Protože když se díváte na filmy z džungla a tak dále, to všechno vypadá dobře. A když si položíte otázku, kam ti lidé chodí na záchod, kde se koupou, kde spí, aby je nerozkousali všichni ti mravenci, moskyti a tarantule a jiní pavouci a různí brouci a tak dále, tak to samozřejmě člověk tak nějak nad tím nepřemýšlí, když když se díváte na nějaké filmy, které vypadají velice exoticky a zajímavě. Já věřím, že v situacích, ve kterých nevíme, co máme dělat, Máme možnost hledat sílu v Pánu našem Bohu. On je ten, který nás posilňuje. Amen. David našel posilu v hospodinu svém Bohu. Víte, pozorovat Bila a Karlen, to je skvělé. Když vidíte všechny ty jejich duchovní děti, tak je to jako ze skutků apoštolských. Vidět, jakým způsobem to dílo rostlo a jak, pevně, jak pevné základy má v Bohu. Ale víte, Bill mnohokrát mluvil i o určitých problémech, které měli, možná si na některé ty jeho svědectví pamatujete. Ale když to mluvil Bill, tak vždycky to mluvil tak už nějak jako, jako poselství, povzbudivé. Ale teď jsem měl možnost u jednoho oběda, kdy Karlence se rozpovídala a říkala o těch jejich začátcích tak trošku z toho ženského pohledu, jak to prožívá nově vdaná čerstvá maminka, protože měli malé dítě. plná ideálu o tom, jak jejich útulný domeček bude vypadat. Byl, když prožil, že má jet do Peru, možná si vzpomínáte, jak mluvil, že měl dívku, se kterou se měl ženit a když ji sdělil, že Bůh ho volá do Peru a že je to absolutně jistá věc, že nemá o tom žádné pochyby, tak ta dívka mu řekla dobře, v pořádku, ale v tom případě nashledanou. Už e, přestala být jeho snoubenkou. Takže on odjel do Peru a vlastně, e, udělal dost velkou, nebo prožil dost velkou oběť v této věci, ale to ještě nevěděl, že tam pro něj je nachystána Karlen, která tam byla dřív než on. A do prvních dveří, do kterých vlezl v Límě, tak mu otevřela mladá dívka, američanka, která mluvila španělsky, která byla povolána do Peru, která byla svobodná, která se mu hodně líbila a kterou, když uviděl, tak se mu rozbušilo srdce. A věděl, že jejich životy jsou spojené a od té doby sloužily spolu a slouží dodnes. Ale víte, ty stínné stránky, které se u toho prožívá, ty někdy zapomínáme, tak nějak si uvědomit, že to jsou taky lidé z masa a kostí, které prožívají a že to bolí. A Karlen, když začala vyprávět o těch začátcích, říká, že byl, on je vždycky natřený, všechno vysvětluje. Tam ta fotka s těma rukama nahoře, to nebylo, že bychom to naaranžovali, on prostě vyprávěl o tom, co Bůh dělá mezi šopím indiány Indiany v dnešní době a tak tam mával rukama a já jsem chtěl udělat normální fotku té skupiny a on zrovna vyšel s těma rukama nahoře tak on jí vyprávěl o tom, že zrovna koupil loď a že to bude skvělé, že to bude jejich dům na řece, že nebudou muset prostě spát v těch vesničkách, že budou bydlet na té lodi. A ukázali fotku, co jí neřekl, že to je fotka 20 let stará, když ta loď byla nová. Když pak Karlen říká, když přišli do přístavu a ona měla tu představu toho, že si z té lodi udělat domeček a že to bude co nádherné, když přišli do přístavu a uviděla tu, 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 jak se to říká česky správně, No byla to absolutní ruina. Skrz naskrz tu loď bylo vidět, byla to jenom nějaká taková střecha. Utulný domeček, ono ani v těch vesničkách utulné domečky nejsou, protože tam jdete po vesnici a tady vidíte přes okno, protože okno to je vlastně díra do stěny, jak tam lidé na hámacích leží nebo na zemi. Vidíte prostě všechno, co se děje, protože takhle nějak to tam funguje. A takže Karlen říká v tom okamžiku, jak se dívala na tu loď, tak říká moje srdce, takhle steklo do kanálu. Pšt, tak to ukázala. V tom okamžiku ztratila absolutně odvahu, veškeré natření, všechno. A začala plakat a prostě byla z toho úplně zničena. A tehdy říká, že jí, že jí pán jenom řekl tíše jednu věc. Udělali z toho dům. No a tak začali pracovat a připravili. Skvělou loď, dali tam okna a soukromí tam vytvořili na té lodi. Natírali všechno, díry prostě spravili. Všechny peníze na to použili no a, a teď jeli na jednu ze svých prvních cest a byli tažení jinou lodí, aby ušetřili, měli plno barelů s, s naftou na, tom, na, na té lodí, aby ale tu, te, te, tu naftu měli pro cestu po Amazonce, protože oni vlastně jeli po té jedné z těch třeba řeka Ukajali nebo Nanaya, tak se dostanete do vlastní Amazonky a pak teprve pokračujete dál a tam nejsou samozřejmě ty benzínky, pumpy, že? Tak musíte mít sebou zásobu, abyste se někam dostali. No a tak se nechali táhnout jinou lodí, až přijedou k Amazonce. Byla noc, což byla chyba, že byli na vodě, v noci, že nebyli v nějakém, někde na boku. A tehdy e, narazila do nich nákladní loď, kdy ten člověk, který řídil tu loď, usnul a, a prostě ta loď neřízená se e, prostě zničila. Narazila do té jejich lodí, e, půlku té lodi zničila, e, vzniknul požár na té lodí, ty barely začaly hořet, takže oni hasili požár. Jejich záchranný člun byl svržen do vody a otočil se směrem tak, že ten motor, oni nevěděli, že on je připoutan pevně, oni si myslí, že je jenom nasazen, takže byl skočil okamžitě do vody, aby se potápil a hledal ten motor. Nakonec se motor ukázal, že byl připojen k té loďce, což bylo štěstí. Karlen, když viděla, že byl je ve vodě, tak přičela na toho druhého muže, ať skočí za ním, ať mu pomůže. Ten muž jenom pokrčil rameny, že tam neskočí, protože se bál. Karlen musela skočit z té jedné lodi na druhou loď, protože ten řetěz, kterým byly taření, byl přetržen, tak aby zajistila tu loď lanem, aby je to neodneslo někam úplně jinam. No a pak, když viděla, že ten muž neskáče do vody, tak ona skočila Bilovi pomoc, pak si uvědomili, že oni jsou oba dva ve vodě a jejich malé dítě je na hořící lodi. To jsou zkušenosti, které... Když už po 40 letech někdo vypráví, tak si říkáte, stalo to za to, Karlen. Podívej na to dílo, které Bůh vykonal skrze vás. Ale když jste v takové situaci, a to dílo vůbec nevidíte, ono ještě není. Rozumíte? Ono nebylo. Ještě ani jeden zbor neexistoval. Všechny peníze, které si přivezli ze Spojených států, aby začali ze svou misijní práci, byly v té lodi. A ta loď byla v troskách. No a tak, abych to zkrátil, tak se museli dostat zpátky do města, do Iquitos, do přístavu. Ta loď byla zničená a oni jeli zpátky do Spojených států, znovu navštěvovat sbory a zhromažďovat peníze, aby mohli začít úplně znovu. V té chvíli by byli mnozí lidé, kteří by za vámi přišli a řekli, chceš si jíst, že je to boží vůle? Opravdu máš být misionářem v Peru? Rozbil jsi vztah, který si měl? Peníze všechny si utratil a nic si neudělal? Není to znamení od Boha, že s tím máš přestat? Zní to logicky? V takové chvíli musíš vědět, kde je tvé místo před Bohem. V takové chvíli musíš znát Boha. Jinak dňábel pracuje velice číle na tom, aby ti zkreslil pohled na Boha, na Boží vůli, na Boží plán ve tvém životě. A tak oni prožili jenom jednu věc. Nepíš o těch problémech do těch zborů, píš o vizi, kterou ti Bůh dal, o církvi, která bude růst a sílit v Amazonii. No a tak to bylo to, co dělali v Americe a pak se vrátili zpátky a Bůh jim začal žehnat. Víte, možná se vám to hodně zdá vzdálené, ale ty a já prožíváme možná ne zrovna potapějící se loď, Ale prožíváš mnohé věci, které se potápějí ve tvém životě. A otázka je, jestli dovolíš Bohu, aby tě ujistil, aby ti ujasnil, že jsi v jeho vůli. Víte, klíčová věc v takové chvíli je, jestli jsi v centru Boží vůle nebo ne. Protože nejbezpečnější místo na světě je v centru Boží vůle. Amen. To je to jediné místo, kde se nemusíš ničeho bát. I když se dějí velice špatné věci. Někdy tě to může stát život ale si v bezpečí, protože jsi v boží ruce. Jsou dva příklady v Biblii, které vidíme a je rád používám do kontrastu. Vidíme Jonáše na moři v bouři a vidíme Apoštola Pavla na moři v bouři. Dvě úplně stejné situace a přitom absolutně odlišné a neměli ze sebou nic společného. Proč? Protože Pavel byl v centru Boží vůle a Jonáš byl na útěku před Bohem. Jonáš, když přijal vizi toho, co má dělat, řekl si, Bože, nějak nějak zrovna na to nejsem vstavěný. A tak se vzal a vstoupil na loď a jel jako svobodný občan. A jel pryč od Boha. Co se stalo? Přišla bouře? ale to se stalo i Pavlovi. Velká bouže. Všichni muži se báli o svůj život. A co je napsáno o Jonáši? Že v podpalu by spal. To je znamení toho, že se cítí bezpečný, ne? Petr, když spal před popravou, znamenalo, že ví, že všechno je v pořádku. U Jonáše to byl spánek jiný. Někdy, když jsme na útěku před Bohem, prožíváme spánek, který se zdá být spánek klidný. V tom svém duchovním životě prožíváme spánek. A to je spánek Jonášův a ne Petrův. Rozumíte? V tom je obrovský rozdíl. Pak ti muži vyrušili Jonáša a říkají, odkud si? Co jsi za člověk? A když jim řekl, že je na útěku před Bohem, tak se všichni zhrozili, protože už věděli, proč ty problémy prožívají. A pak... Když hledali řešení, tak sám Jonáš jim poradil, jaké řešení. Vyhoďte mě do moře. Do toho rozbouřeného moře ho museli vyhodit. Víte, když jste na útěku před Bohem, nejste v bezpečí. Díky Bohu Bůh poslal velkou rybu. Nevím, jak byste se cítili, byl polknut rybou. A když čteme, co Jonáš popisuje v té rybě, tak se zdá, že prožil svou agonii, svou, svou klinickou smrt. Ale díky Bohu, že Bůh mu dal druhou šanci, že poslal tu rybu. Ale ta ryba nebyla příjemná zkušenost. Být mimo centrum Boží vůle není příjemná zkušenost. A ta ryba byla to, co ho přivedlo zpátky na Boží cestu. Když Bůh musí poslat nějakou rybu smradlavou, která má trávíci šťávy, které vás chtějí rozložit, která má v žaludku dosti nepořádek, který není uspůsoben pro život člověka, ale Bůh to musí použít. Je to jenom proto, že tě chce dostat zpátky do centrum své vůle. A Pavel byl na moři, byl v bouři a byl vězeň. Byl vězeň, kterému hrozila smrt každou chvíli. Když vojáci měli obavu, že se vězni rozútečou, když budou plavat na Maltu, tak co, uděla, co se rozhodli udělat? Že všechny pozabíjejí a bude to jednoduché. Prostě nikdo neúteče, když budou mrtví. V takové situaci byl Pavel ale on se postavil na té rozboužené lodi a říká mužové, buďte dobré mysli, nic se vám nestane. Zrovna teď se mnou mluvil anděl mého boha, kterému sloužím. A on mi potvrdil, že se musím postavit před císaře v Římě. Proč se měl postavit před císaře v Římě? Byla to boží vůle, ale on byl jako vězeň, jako odsouzený. Nakonec položil život v Římě ale měl absolutní jistotu, že je v centrum Boží vůle. Dokonce prorok Agabus prorokoval Pavlovi takhle, prostě ukázal to obrazně pásem Pavlovým, že ho svážou a že ho zatknou v Jeruzalémě a varoval ho, aby šel do Jeruzaléma, že že to bude znamenat jeho zatčení. Víte, někdy i prorok ti může prorokovat, ale ty musíš vědět, co ti Bůh tím proroctvím říká. Blíží se je konference. Bude tady vyštěno mnoho proroctví. To, abys měl správný úžitek z proroctví, záleží na tom, jak ty stojíš před Bohem. Všichni lidé to pochopili jinak, jenom Pavel, který měl svědectví Ducha Svatého, co mu tím Bůh chce říct, věděl přesně, co to proroctví pro něj znamená. Amen. Být v centru Boží vůle, můžeš být ve stejné bouří jako Jonáš, ale jsi v úplně jiné situaci. To, abych, abych jenom tak nějak dokresl ten první bod. A teď pojďme rychle k tomu druhému bodu. Zachovat si správnou perspektivu v pohledu na sebe sama, mít pokoru v úspěchu, máme taky občas problém. Víme, že David zavolal kněze a řekl přines Efod." A skrze Efod se vlastně hledalo Boží vůli. A bylo tam to úrim a tumím a oni vlastně e, položil jednoduchou otázku Bohu. Mám vyrazit? Vydáš mi tu hordu, nebo ne? A Bůh řekl, běž, zcela jistě ti jí vydám. No a tak vzal svých 600 bojovníků a jeli. Měli tří dny cesty za sebou, měli velice nepříjemnou zkušenost, vysilující pláč a teď je David vzal do boje, ale měl jistotu, že Bůh je posílá, tak jeli. Když přijeli, k bosorskému úvalu, tak 200 z těch mužů odpadlo a řekli, nemáme sílu už projít tady ten kaňon, nemáme sílu jít dál. Zůstaneme tady a budeme hlídat zavazadla. Takže s ještě menší skupinou, 400 mužů, David pokračoval dál. Našli egyptiana, který byl otrokem jednoho toho Amalekovce, a on řekl, když mě necháte naživu a nevydáš mě mému pánu, tak já vám ukážu, kde oni jsou. A zavedl je přímo až do tábora těch Amalekovců. A ti tam pili a oslavovali velké vítězství nad Judou a nad Pelištejcí a, a měli tam velkou párty. A navíc měl 400 mužů, tam byly tisíce bojovníků. Když tam je napsáno, že že všichni zahynuli, jenom hrstka mladých mužů na velbloudech se zachránila, tak ta jenom hrstka, to bylo 400 mladíků, a to byla stejně velká skupina jako celé Davidovo vojsko. Bylo to to obrovské vítězství, které Bůh dal Davidovi v ten den. Všechny manželky se těm mužům vrátili, včetně Davidovi, všechny děti, všechen dobytek, včetně i toho Amalekovského a Pelištejského, všechno pobrali. A jeli zpátky a ti mužové volali Haleluja, je to vítězství Davidovo. Bůh dal vítězství Davidovi. No oni sice říkali, že Bůh dal vítězství Davidovi, ale na jednou těmi hrdiny se začali cítit skutečně oni. Předtím chtěli Davida ukamenovat a teď se ukázalo, když přišli do tábora, tak když bychom četli ten závěr té kapitoly, tak tam je napsána velice zvláštní věc. Najednou ti hrdinové, kteří najednou zase byli na koní, zase byli v pořádku, zase, zase byli těmi, který, kteří ví, co je třeba dělat. A přece Bůh je s námi a podívejte na, tu obrovsk, na to obrovské vítězství, které nám dal. A najednou přicházejí kam? K těm dvěstě mužům, kteří tam sedí u těch zavazadel. A víte, nevím jak vy, ale... Když jste plní práce a, a vykonáváte něco důležitého a najednou vidíte, někdo tak jenom sedí, tak někdy máte pocit, člověče, co sedíš, chyť taky něčeho, že? Jsem jenom já takový divný, nebo máte taky někdy takový pocit? A najednou těch 200 mužů vypadalo jako absolutní zbabilci. Když vidíte, my jsme věděli, že můžeme s Davidem jít a že bude vítězství. Vy jste o tom pochybovali, proto jste tady zůstali. Byli jste unavení, protože jste byli zklesli, protože jste nevěřili. My jsme měli víru, vy ne. A řekli Davidovi, dejme jim jenom jejich manželky a děti, ale nic z kořisti nedostanou, protože oni se o to vítězství nezasloužili. A tady zase vidíme rozdíl. Mezi Davidem a mezi těmito muži. Jak se zachoval David? Tito mužové najednou se velice nadchli sami sebou. Najednou to byli hrdinové. Protože dobře víte, že ne, neúspěch je vždycky sirotkem. Tam jste v tom sám. Ale úspěch má mnoho otců. Po válce je každý generál. A tak David najednou neměl 400 bojovníků, ale měl 400 generálů, kteří přesně věděli, jak se to má stát. Předtím ho sice chtěli ukamenovat, ale ta hožkost už byla pryč, teď bylo vítězství. A David řekl, ne, bratři. Tady je napsáno, že se ozvali ničemové a zlí mužové. A tak bychom čekali, že David jim řekne nějaké jiné slovo, když je osloví. A David říká, ne, moji bratři, neuděláme to takhle. Podíl těch, kteří zůstali u zavazadel, bude stejný. A tehdy se David natchnul a říká, a toto bude věčné nařízení v Izraeli. Tohle bude platit vždy v božím lidu. Že ti, kteří zůstanou a modlí se a nemají sílu nebo možnosti nebo finanční prostředky, aby jeli a sloužili, byste neměli možnost jet do Peru sloužit. Ale požehnání, které je na tom, který zůstává a modlí se a, a podepírá, je absolutně stejné. Nebo stejné to požehnání jako na tom, kdo jde do boje. A když si někdo, kdo je v první linii, nebo kdo, koho je víc víjet, nebo kdo je nějak tak víc, víc vyčnívá, si myslí, že, že je nějak víc v Bohu a je nějak něco, něco většího v Bohu, tak začíná být dňábel úspěšný v budování té špatné perspektivy pohledu na sebe, ale pak to je i v pohledu na druhé lidi. Najednou ti mužové se dívali z vrchu na, na ty ostatní, rozumíte? To je to, co se začne dít. Sebe viděli v nereálném světle a ty ostatní viděli v nereálném světle. Tohle je to, k čemu tě chce ďábel v takové situaci přivést. David si zachoval rovnováhu svého pohledu. Jíž byl veliký bojovník, úžasný král, boží muž. Vždy věděl, že je jen slabý člověk. Když měl Saule v hrsti, co udělal David? Všichni mu říkali, teď ti ho Bůh vydává do ruky. A David řekl, nesáhnu na." pomazaného Božího. On stále věděl, kým je on a kým je Saul. David si zachoval rovnováhu pohledu. Nezačal si příliš fandit. Nezačal nereálně vidět svoji situaci. A víte, stále znovu a znovu se dostávám církev Kristova do problému ve světě a u nás, jelikož se církvi moc nedaří, tak ten problém není za stolik vidět. Ale tam, kde Bůh žehná, a třeba ve Spojených státech církev roste obrovským způsobem, získává vliv na společnost a a mnozí vedoucí zborů a různých služeb se stávají velice známými a vlivnými osobnostmi. A problém je, že mnozí z toho uvěří své výjimečnosti a začnou si dokonce myslet, že Bůh se dívá na jejich hříchy jinak, než se dívá na ty obyčejné křesťany. Úplně stejný problém, který měla církev ve středověku, kdy ti preláti a biskupové a, a různí kněží tak nějak uvěřili ve svoji výjimečnost. V to, že Bůh se na ně dívá jiným pohledem než na obyčejného člověka. To stejné se děje na mnoha místech dnes. A ti lidé se začnou chovat způsobem, jak se chovají hvězdy showbiznesu, místo toho, aby se chovali jako služebníci Božího království. A je veliký problém. A mnozí lidé nerozlišují v tom. A já vám chci říct, že Bill Pepper On má kontakty s mnohými božími muži, kteří jsou nejvlivnějšími božími muži na celém, v celém božím království po celém světě. Ale on zůstává obyčejný člověk. On zůstává takovým tím obyčejným, střeštěným Bilem, který byl na začátku, když šel do Peru. Zůstává a má reálný pohled na sebe i na ostatní lidi. Proto si ho tolik vážím. Proto vím, že i když to dílo, které on založil, je dvojnásobně větší, než je třeba apoštolská církev. On se nechová jak nějaký apoštol, který každé slovo, které řekne, tak má váhu zlata. A teď dávejte pozor, co řeknu. On se prostě chová jako člověk, který ví, že je jen slabé lidské stvoření. Ale ovoce mluví něco jiného. Je to boží muž který, když se díváte na dílo, které Bůh skrze jeho život vykonal, tak máte pocit, že čtete skutky apoštolské. Víte, potom, co se jim ta loď rozbila, tak vrátili se zpátky, měli lepší loď a jeli. A teď, když jsme byli v té vesničce Lupuna, to je tam, kde bylo tak horko a a kde tam zháněli tak různě světlo a věřím, že Bůh nám pomůže, abychom jim koupili generátor, aby mohli mít světlo a elektřinu víc často, že tam byly sice elektrické sloupy postavené, vláda tam udělala takové zvláštní dílo, ale generátor, který tam dali, tak se hned porouchal. Předtím byl pouštěn jenom o víkende, ale pak to skolabovalo úplně, takže o 6 hodin je tma a 6 hodin je světlo. Takže oni v 6 hodin začínají pracovat a přes 6 hodin večer musí mít všechno hotové a zalézt na kutě, protože je tma. A Takže... Byl, když přijel do té vesničky, to byla první vesnice, kterou navštívili. Tehdy tam bylo šest domů, teď je tam 800 lidí, už žije v té vesnici Lupuna. Tehdy tam bylo šest domů. Nebyl žádný důvod, aby šel zrovna do té vesnice. Protože ona není u řeky. Ta vesnice tam se jde pár kilometrů pěšky do džungle. Čili proč? Proč oni zastavili zrovna tam? Proč šel zrovna do té vesnice? Mluvili jsme s tím pastorem, to byl ten starý bratr, který nám udělal oběd z kohouta, tak on tehdy byl mladým chlapcem, který hrál velice dobře fotbal, protože v té vesnici sice není elektrika, není voda, nejsou koupelny, nejsou záchody, ale plné rozměry, nebo fotbalové hřiště plných rozměrů je v každé vesničce, i v té nejmenší. A všichni dobře hrají fotbal. Ten mladík hrál fotbal tak dobře, že pokud by odešel z vesnice a šel do národního týmu, tak by udělal velikou kariéru. Tehdy ale velice těžce onemocněl a byl na umření. A to byl samozřejmě nevěděl. Přijel do té vesničky a byl tehdy mluvil španělsky asi tak jako já, nebo trošku lépe. Uměl toho velice málo španělsky. A tehdy jim začal mluvit evangelium. Pár lidí se zhromáždilo, z šest domků se toho velký zástup nezhromáždí, že? A začal mluvit o Bohu. A ten pastor nám to vyprávěl ze silzama v očích. To byla první věc, on říká, já vám musím říct mé svědectví. A to bylo to, co nám vyprávěl. A říká, tehdy jak jsem viděl byla Pepera, a říkám si, co ten člověk tu dělá? Proč tu přijel? Co hledá? A teď, jak slyšel tou lámanou španělštinou, jak jim vypráví o Bohu, který mu může pomoct, který ho může uzdravit, ale který především ho chce spasit, tak říká, ve mě se něco stalo, já jsem viděl, že to je to, co potřebují. A říká, po tom zhromáždění jsem si uvědomil, že chci Boha přímo do svého života. A tak na tu výzvu šel, nevím, kolik ještě dalších lidí šlo, ale on byl mezi prvníma. Když se byl za něho modlil jednoduchou modlírbu, spasení, ten člověk od té chvíle byl uzdraven a je zdravý do dnešního dne. Jako ryba. Boží moc se ho dotkla tak, že byl absolutně uzdraven a to samozřejmě způsobilo, že množí další lidé, že to se rozneslo. A on se vydal do služby Bohu, stal se učedníkem, pak studoval na biblické škole a dlouhá léta je pastorem, a z toho sboru vzešlo mnoho dalších služebníků, kteří slouží v džungli. Víte, když jsem poslouchal to jeho svědectví a viděl, že, že to není, že jedna paní povídala, to mi mluví člověk, který to prožil, který to prožil před 40 lety, který skutečně ho vidím, že je v pořádku a je celý. A celý život sloužil Bohu, tak jsem si uvědomil. Že skutečně to dílo, které tam Bůh založil, skrze ty dva mladé lidi, kteří z začátku prožívali velké problémy, ale Bůh se přiznal k jejich dílu. A dnes je tam, jak jsem řekl, 80 zborů. A stále nové a nové zbory vznikají. A ty peníze, které jsem přivezl tady od vás, a bylo to skvělé, že jsem mohl mít tisíc dolarů, Na použití tam na to dílo domluvené bylo, že půlka půjde na pokrytí nákladu toho, aby ti pastoři z té džungle mohli přijet na tu konferenci. To byla podmínka pro každého z těch, kteří jsme tam sloužili na té konferenci. A tu druhou půlku jsem se rozhodnul, že dám na Bible, Protože byl to, co tam tak mává těma rukama, to říkal. potřebujeme 800 Bibli. Minimálně dnes potřebujeme 800 Bibli. Protože máme tak velké, velkou potřebu, abychom dali ne každému člověku, který zvedne ruku na evangelizaci. Abychom dali do rodiny těch, kde se někdo obrátil. Jednu Bibli na rodinu. A tak jsem byl velice rád, to, bylo, to byla první věc, že jsem byl rád, že jsme mohli na tuto potřebu přispět dost významnou částkou. Ale taky, když jsem se potom vrátil z džungle, tak Karlen říkala, že byl úplně skákal radosti, než odjel do, do Pukalpy, do jiného města, protože se dozvěděl před odjezdem do džungle cena z pěti dolarů, on získal speciální cenu na ty Bible tři dolary za kus. A když jsme se vrátili z džungle, tak nám Karlen říká, že byl, byl úplně bez sebe radosti, protože zjistil zdroj, kde může ty Bible koupit za dolar 70. Kvalitní Bibli. Takže najednou ten náš dár se strojnásobil pomalu. V tom, kolik Bibli se za tyhle peníze dálo koupit. A můžeme být vděční pánu, že nám Bůh umožnil. Ty tvé peníze, které si dal, a tak si možná uvažoval, kolik dát, ty peníze dávají Bibli do rukou těm indiánům, kteří poprvé v životě mají možnost se seznamovat s božím slovem. Bůh řehná tomu dílu. Ale byl zůstává obyčejným člověkem, který zná svoji slabost, když čteme o Davidovi potom tom všem, co David vykonal pro Boha ve svém životě, které druhé Samuelově v 7. kapitole čteme, že král David vešel a usedl před hospodinem a řekl, co jsem já, panovníku hospodine, co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem. Víte, David byl člověkem, který znal své slabosti. Věděl, že je člověkem schopným dělat chyby. Věděl, že je člověkem schopným každou chvíli se vychylit od Boží cesty a jen Boží milost ho přivede zpátky. Je důležité, abychom se naučili slyšet Boží hlas a měli jistotu, že jsme v centru Boží vůle. Ale když pak se nám daří, když Bůh žehná tomu, co děláš, zachovejme si pokoru, skromnost, učenlivost. To nás zachová v tom, že obraz nás samotných před Bohem budeme mít v reálu a taky obraz bratří a sester bude pro nás v reálu. Co říká Boží slovo? Že máme mít ty druhé za koho? Za přednější, za vyšší než samých sebe. Lidé, kterým, u kterých se dňáblu podařilo překroutit jejich zorný úhel na sebe sama, na ostatní, nemají ty ostatní za vyšší. Stále kritizují ty ostatní. Protože způsob, jak já chvalím pána, je ten hlavní. Protože způsob, jak já vidím věci, je ten hlavní. Je ten jediný správný. Víc pokory. Víc reálného pohledu na sebe. A na ostatní je to, co potřebujeme, když Bůh nám žehná, Ať materiálně, duchovně nebo intelektuálně. Postaňme k modlitbě. Vítězství ve svém životě máme tehdy, když se nenecháme zvyklat, V těchto dvou rovinách pohledu. V pohledu na Boha a v pohledu na člověka. Sebe sama i na ty ostatní. A tak bych se chtěl s vámi teď modlit. Chtěl bych prosit pána o to, aby nám dal vítězství v těchto dvou rodinách. Pokud chceš, můžeš přijít tady dopředu. Budeme stát před Bohem. A já věřím, že Bůh chce dělat něco nového v našem životě. Možná si prožíval mnohé úskalí a problémy. I jako zbor jsme procházeli obdobím, které můžeme říct, že bylo přešlapování na místě. Že jsme necítili, že před Bohem se dějí věci, které jsme očekávali, že nám Bůh zaslíbil, že se budou dít. A jsou dvě možnosti. Buď pustíme hořkost do do své duše, anebo se posilníme v hospodinu našem Bohu. Chceš se posilnit v hospodinu svém Bohu? Pak pojď dopředu. Budeme... Stát před Bohem. Hledat jeho tvář. Naším problémem asi není to, že bychom si příliš fandili. Protože mnohokrát jsme padli na nos. A spíš ta druhá věc platí pro nás. Že velice často se nám zdá, že Bůh je vzdálen a neslyší. Víte, ale Pavel, když byl na té lodi a byl v okovech, tak on řekl, dnes v noci přišel za mnou anděl mého Boha. A posilnil mě. Bůh ti nechce připomenout setkání, které jsi s ním měl před 20 lety. To bylo skvělé. On se chce s tebou setkat dnes, tady, na tomto místě. Dokážeme se na něj otevřít. Dokážeme přijmout to, co on má pro nás dnes. To všechno, co se dělo v minulosti, to bylo buď skvělé, nebo strašné. Ale to, co Bůh má pro tebe připravené dnes, je to, co chce vykonat ve tvém životě. Pojďme se modlit. Můžeme pozvednout ruce a volat k pánu. Je to věc mezi tebou a tvým bohem. A proto zavolej ze svého srdce k pánu. Haleluja. Otče, my přicházíme k tobě. Pane, ty jsi ten stejný bůh, který si byl u Davida. Když David viděl, jaké zničení přišlo na celé, celé jeho město a jeho rodinu a rodiny jeho bojovníku, tak se dali do pláče. A velice často my se cítíme úplně stejně, jak se cítil David a jeho mužové. Pane, ale dovol nám, aby nikdy hoškost nevstoupila do naší duše. Já tě prosím za mé bratry a sestry, kteří dovolili hoškosti, aby se usadila v jejich duši. Pane, odpustí mi. Odpustí mi a odejmi tuto hoškost z té chvíli. Pane, já tě prosím. Ty odejmi tu hořkost, aby poznali, jaký jsi ty, pane. Já ti děkuji za to, že v takových chvíli, kdy se věci sypou a nedaří, tehdy můžeme vědět a znát, kým jsi skutečně. Když se cítíš vzdálen a a kdy kdy ti nerozumíme tvému jednání, tehdy můžeme vědět, že jsi ten tyž, kterého jsme tě poznali, když se nám daří a když nám je dobře. A proto ti děkujeme, pane, že ty jsi věrný Bůh. Já tě prosím, pane, o sílu Ducha Svatého pro každého mého bratra a sestru. Já tě prosím, aby si pane, tak dal své nové čerstvé pomazání svého Ducha Svatého. Pane, já tě prosím, aby ty jsi sestoupil svým Duchem Svatým na každého bratra a sestru a aby si způsobil nové věci, čerstvé věci. Ty věci které...